0: E aí, você quer saber de onde vêm as ideias? E além disso, o que vem primeiro? A ideia ou o problema? você quer saber a resposta para essas perguntas, fica ligado aí porque é sobre isso que eu falo hoje neste episódio e com um convidado muito especial. E aí, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast, hoje eu estou com um convidado muito especial, além de competentíssimo no que faz, é um grande amigo, Gleb Duarte, seja bem-vindo mais uma vez aqui ao podcast, Gleb.
1: Valeu Fred, muito obrigado pelo convite mais uma vez, é sempre bom estar aqui com você, batendo um papo e é, sempre é uma chuva de ideias que a gente sai de cada conversa como essa, muito obrigado pelo convite e a gente se encontrou estamos
0: durante uma startup weekend aqui em Natal no Rio Grande do Norte e um tempinho aqui para trocar ideias sempre que eu tô encontro o Gleb dá vontade de produzir algum conteúdo é, pelo por a qualidade a quantidade de conteúdo bom que o Gleb tem o que ele faz no mundo dos negócios então hoje o papo já que a gente está aqui na startup weekend é de onde vêm as ideias e aí tem um, um grande dilema que muitas vezes a gente encontra né Gleb que às vezes, as pessoas já chegam com a ideia antes de ter identificado o problema.
1: Perfeito, Fred. E, e o que a gente percebe, muitas vezes, é que elas são estimuladas a primeiro terem ideias. Qual a sua ideia? Que ideia legal você teria? E aí a pessoa começa a querer desenvolver uma ideia já correndo atrás de uma solução para um problema que ela sequer sabe se ele existe. Então, uma das coisas que eu acho mais interessantes é sempre pensar que problema eu posso resolver, ou que problemas existem e quais deles eu posso identificar como, cara, esse aqui eu tenho uma ideia para resolvê-lo. Eu acho que se a gente inverte, ao invés de pensar em uma ideia, e sim em que problemas que a gente resolve, fica muito mais fácil de você desenvolver a sua ideia. Perfeito, e até porque é, se a gente
0: pensa que a ideia é para resolver um problema, esse problema ele precisa ser detectado e você tem duas formas, né? É, ou você está vivendo esse problema e você está sentindo alguma dor por causa desse problema, você está sofrendo de alguma forma por causa desse problema, ou você está identificando isso é, na sua vida, nas pessoas, alguém reclamando, muita gente reclamando de alguma coisa, muita gente comentando, ah, se tivesse isso aqui, ah, poxa, não aguento mais isso. Então, na hora que você vê muitas pessoas reclamando sobre algo, ou falando que seria bom ter algo, ou seja, ausência, ou carência, ou você vive isso, você pode
1: ter ali um problema. Perfeito, Fred. É interessante esse ponto de, da observação. Você observar os outros, observar a si mesmo, observar a sua vida, ver que dificuldades você tem na sua vida para conseguir tentar resolvê-las, ou identificar nos outros esses problemas. Em alguns casos mais extremos, você consegue, às vezes, até criar uma solução, ou criar, ter uma ideia sobre algo que as pessoas ainda nem perceberam que tem como uma necessidade. As, pode ocorrer isso, mas são casos mais raros. Steve Jobs era craque em fazer isso, criar ideias e soluções de coisas que a gente não se dava conta que queria e de repente, poxa, eu preciso disso. Então, o que a gente precisa começar a, a praticar mais é observar os outros. Observar a nossa vida, observar a nossa sociedade, observar onde é que eu vejo que tem um problema e que ninguém correu atrás para resolvê-lo. Será que eu consigo desenvolver algo que pode ser interessante para resolver esse tipo de problema? Ou seja, validar se realmente as pessoas têm isso como uma percepção de que, cara, realmente isso é um problema. Eu gostaria muito que fosse diferente.
0: E isso vale também para você que já tem um negócio e você pode ter problemas que são vivenciados pelo cliente e que pode sugerir é, algum tipo de solução da sua empresa para melhorar é, a margem do seu negócio, o volume, a partir de uma satisfação de um problema do cliente que você está percebendo e que você ainda não atende, ou até mesmo internamente, né, de melhoria de processos, de produtividade, de agilidade. Mas o grande negócio né, que eu, eu vejo às vezes, e por, por isso que a, a segunda a segunda pergunta, né, a primeira a gente entendeu aqui que a, a ideia ela vem da identificação desse problema. Logo, a gente já responde a segunda, né, que é o que vem primeiro, ideia ou problema. Porque na hora que você se apega à solução, ou seja, à ideia como solução de um problema que você ainda não identificou, o que você tenta é fazer com que a, o problema se encaixe na solução. E é exatamente o
1: contrário. Exato. É
0: a solução que tem que se encaixar no problema.
1: Perfeito, Fred. E... Como você falou umas coisas bem interessantes aqui de que às vezes no seu próprio negócio você pode identificar ali problemas que você pode criar novas ideias, dali surgir um novo produto para resolver uma questão que você tinha que era pontual e de repente, de repente você percebe que isso é identificado por outras pessoas. Nem toda a ideia como às vezes tem que ser gerado um novo produto, uma nova solução uma nova, uma nova empresa, você pode às vezes partir dessa prática de olhar para dentro da sua própria empresa, começar a identificar onde que eu tenho problemas e chamar suas equipes. Pessoal, vamos aqui, a gente tem esse problema, como é que a gente desenvolve uma solução para ele? Como que a gente cria aqui algo que a gente pode desenvolver? E às vezes essa criação não é algo tecnológico. Essa inovação pode vir simplesmente num formato de um, um novo processo de trabalho, uma nova forma de realizar determinadas atividades que vai fazer com que aquele problema seja resolvido. De repente, esse problema também pode ser identificado em outras empresas e isso pode ser modulado para algo que vai virar um produto mais à frente. Mas é sempre ter esse pensamento. Vamos chamar as pessoas para resolver um problema e dali tirar uma boa ideia que isso é, por exemplo, a essência dos hackathons, né? Perfeito, exatamente. Os, os
0: hackathons, eles têm um, têm um modelo bem interessante, que é, primeiro, você define um problema e aí você chama a galera que está afim de passar aí um final de semana, um tempo, para encontrar soluções viáveis para aquele problema. Só que muitas vezes, né, e, e o que acontece... Nessa, nessa questão do apego à solução, é você dizer assim, ah, eu sei trabalhar com aplicativo, eu sei desenvolver aplicativo, então vamos desenvolver um aplicativo. aí pois. Vamos procurar um problema que esse aplicativo é. resolva? <risos> né? Então, você primeiro pensar na solução e depois ir atrás de um problema hum. para se encaixar naquela solução. Hum. E isso é, é o que acontece muitas vezes de... As ideias não decolarem porque elas não têm umas, não são ou não representam
1: uma solução verdadeira, relevante uhum. e útil, relevante para Isso um problema. É Isso é muito importante. A gente quer com uma coisa que acontece demais, né? Ah, a gente está pensando aqui no aplicativo. precisa ser um aplicativo? Sim, eu só vou resolver esse problema se for através de um aplicativo, já com, a gente já começa injetando a ideia num modelo em que a gente gosta ou que a gente acredita que é melhor, sem entender se a gente, para resolver esse problema, precisa ir por esse caminho. Né? E o que outras coisas acontecem também é, a gente quer resolver um problema que as pessoas não veem como relevante. então Se elas não percebem esse problema como relevante, ou se elas não percebem que esse problema é algo que elas realmente precisam resolver não vai ter necessidade de você usar alguma coisa, ainda mais baixar um aplicativo para algo que não me ajuda a resolver, algo que eu não considero importante. Perfeito,
0: né? Você pode colocar <risos> aí três tipos de, de pessoas, né? Aquelas que têm aquele problema, sabem que, tem, que vão adorar a sua solução. Aquele outro que tem o um problema, mas não enxerga que tem o um problema. E o terceiro que não acha que esse problema é um problema. Pois Ou seja, é. às vezes até é, mas assim... <risos> Cara, não tem problema é, conviver com isso. isso. Há coisas que eu posso conviver e eu não preciso do seu produto para mexer em algo que não me incomoda. Né? Uhum. Embora, mesmo sabendo que há um problema. Eu me lembro muito, tem um cara que eu adoro, que é o Jason Fried, ele é fundador do Basecamp. Se é, você quiser ir acompanhar, eu vou botar aí no descritivo do podcast os livros, o Remote, o Reinvente Sua Empresa, Get In Real, alguns dos livros que ele lançou. E eu sou usuário do Basecamp, eu sou cliente do Basecamp. E o Basecamp surgiu a partir do problema... É, eles trabalhavam e ainda trabalham, tem a cultura de trabalhar remotamente. Né? E aí eles tinham dificuldade de se comunicar. E aí o Basecamp surgiu para resolver um problema deles... De se comunicar através dos projetos de design que eles faziam na época. E aí hoje é uma plataforma que tem milhares de clientes, de usuários... Empresas, pessoas físicas que usam para se comunicar, profissionais autônomos que usam para se comunicar. Então, ele buscou resolver um problema interno que viu que depois era um problema que várias pessoas tinham Perfeito. e isso virou um puta de um produto que
1: hoje tem uma grande relevância na vida de um monte de empresa. Sensacional. É o que a gente falou aqui. né? É, observa, veja quais problemas que você já tem e, de repente, uma solução para o seu problema é a solução para o problema de muita gente. Só que se você começa... ah, Vamos criar aqui um aplicativo para a gente fazer gestão de alguma coisa que a gente está achando que pode ser legal. Cara, se você não tem nem necessidade disso, por que você vai achar que tem tanta gente assim? Começa a buscar essa observação, fazer essa identificação para validar bem esse problema. E como você falou, tem muita gente que tem problemas, mas simplesmente considera que é de boa viver com ele. Por isso que então, é o que você falou, né? tem que não ser quer... relevante. Exatamente, se o problema não é relevante para as pessoas, elas não vão querer resolvê-los, consequentemente não vão buscar uma solução para eles. Massa. E
0: aí, para a gente terminar, tem uma, uma coisa é, muito ligada ao que você faz, né? o marketing digital, né embora muitas pessoas... né Inclusive você, é marketing, tudo é marketing. Tudo é marketing. Mas o digital marketing é no ambiente, no meio digital, vamos Isso. dizer assim, é, as pessoas chegarem para vocês e eu quero vender no Instagram. Né? Então, é mais ou menos a mesma coisa. né O cara já está pensando a solução. Então... Espera aí, vamos primeiro pensar na sua estratégia de vendas. É. A gente pensa na sua estratégia de vendas, a partir da estratégia de vendas a gente vê se, a partir do seu cliente, quem ele é, onde ele está, é, como ele consome, se o Instagram ele se encaixa na estratégia ou não, pode ser até que não haja nenhuma rede social envolvida nessa estratégia. Uhum. E pode ser que sim, pode ser que seja o Instagram, pode ser que não. Mas primeiro você tem que pensar na estratégia, ou seja... Qual o problema que você quer resolver para vender aquele produto? Ah, você tem dificuldade de vender o produto? Qual é o problema? Qual a estratégia? E aí sim você vê os meios os canais,
1: etc. Pois é, Fred, isso é extremamente comum. Você parecia que estava sendo igual um cliente meu que chega para conversar comigo com a mesma necessidade. O que a gente mais percebe é que o cliente muitas vezes ele já vem pensando que, poxa, eu preciso de mais seguidores. Mas por que você precisa de mais seguidores? Não, porque aí eu vou conseguir vender mais. Não, não existe essa relação. A primeira coisa que a gente faz é planejar para identificar qual é o seu objetivo de verdade. A maioria das empresas vão para a rede social, vão para a internet, sem sequer identificar qual é o seu próprio objetivo de venda como empresa. A internet é um dos meios para você usar para atingir os seus objetivos enquanto empresa. Então, se o seu objetivo na sua empresa é vender mais a internet, seja nas redes sociais, seja no seu site, seja qualquer que plataforma que você queira usar, ela tem que ser um alicerce para atingir o seu objetivo. E na hora que você constrói o seu planejamento, você vai ter que definir o seu objetivo, o seu público. Quantas empresas hoje ainda não identificaram que público... Eu quero vender para todo mundo. Não, amigo, você não vende para todo mundo, você vende para um público específico. Identificar esse público, e é este público que vai dizer em que rede social você tem que ir. Todo mundo fala, ah, Instagram agora está bombando. Não necessariamente, eu tenho um cliente que 95% das vendas vem do Facebook. Dá um trabalho danado fazer venda lá. É muito mais fácil fazer no, no Instagram. Mas eu tenho 95% do meu público comprando por lá, por que, que eu não vou dar foco ali? Então a gente tem que entender quem que é, o que, que a gente de fato quer, para quem que a gente vai trabalhar, onde que a gente tem que atuar com base nesse público e a partir daí... Produzir o conteúdo adequado conforme cada rede social. E aí, meus parabéns para você, Fred, porque você sempre soube definir muito bem que conteúdo vai para cada lugar. Então, agora você está com o seu GTV. você sabe exatamente como é que é o vídeo que você vai para lá, o vídeo que você faz nos stories. As pessoas exploram um pouco, colocam poucos conteúdos, na verdade, elas replicam o conteúdo de uma mídia para todas as mídias usa de forma equivocada e explora poucos os recursos que cada plataforma tem, porque cada plataforma tem um público que se comporta de um jeito diferente. E aí, como a gente já falou bastante, né, a atenção é hoje um dos pontos mais difíceis que a gente tem que adquirir do nosso cliente, conseguir a atenção dele. Então, para a gente, pra gente conseguir essa atenção, precisa ter o conteúdo adequado para cada rede social. Esse é um ponto importante que a gente tem que abordar, que a gente tem que pensar na hora que está montando o nosso planejamento de como que a gente vai atuar. Sua rede social é um ótimo caminho, mas ela é apenas a ponta do iceberg para você desenvolver toda a sua estrutura. E que tudo começa ou
0: identificando um problema ou montando o um planejamento para depois ver dentro da estratégia o que, que tipo de ação, que tipo de canal você vai fazer. Beleza, Glebe, muito obrigado aí por estar em
1: mais um episódio. Valeu, Fred, muito obrigado, valeu pela oportunidade, espero que a gente tenha contribuído bastante aí com todo mundo, e se tiver dúvida, a gente pode bater um papo depois, só chamar aí no privado.
0: Beleza, então, se você gostou desse episódio, tem alguma pergunta sobre esse tema, você pode mandar aí uma pergunta para mim, por exemplo, no Instagram, vai lá, arroba ou no Twitter, arroba também, vê aí tua rede social predileta, LinkedIn, e manda sua pergunta ou sugestão de tema que você quer ver comentado aqui no episódio. Valeu, então. Eu também vou colocar no descritivo os contatos do Gleb, aí a, a página dele e as redes sociais para que você possa acompanhar um pouquinho mais desse cara, que é muito bacana. Obrigado pela sua companhia. Não esquece de compartilhar este episódio com mais pessoas que você acha que vai gostar. E, claro, também, se você ainda não se inscreveu no canal, vai lá, se inscreve para não perder nenhum episódio. Obrigado pela companhia. Valeu. Até a próxima.